1: <laughs> <laughs>
0: tapi dia ngaku sebagai nabi. Contoh maksud saya. Ini nabi iklan dalam mimpi lagi. Jadi maksud saya bisa jadi setan tidak bisa meniru nabi tapi setan bisa ngaku sebagai apa? Nabi. Walikarena para sahabat dulu kalau ada yang ngaku mimpi ketemu nabi, dia bilang sifli. Sifatkanlah kepadaku apa yang kau lihat. Bagaimana ciri Nabi yang kau lihat. Kalau cocok itu Nabi. Kalau bukan, maka bukan. Contoh seperti seorang mengaku ketemu Nabi. Rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi. Nabi rambutnya tidak putih semua. Ya. Saya pernah ketemu orang lagi. bilang Saya ketemu Nabi. Gimana? Saya bilang ciri-ciri Nabi. Nabi wajahnya bersinar. Ada jenggotnya? Enggak. Dagunya bersinar. Bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Nabi jenggotnya tebal. Sampai kalau Nabi baca Quran terlihat gerakan apa? Jenggotnya. Itu bukan Nabi. Jadi maksud saya... mimpi terkadang baik tapi tidak boleh dijadikan sumber apa? Akidah. Karena terkadang baik, terkadang gangguan dari syaitan. Terkadang kita sulit membedakan ini dari syaitan atau dari ilham atau ini sebagai penguat. Wallahu ta'ala mbiswaab dan sudah ada orang-orang yang tersesat gara-gara lewat mimpi. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala. Di antara ya Ya, contoh sederhana beberapa kasus yang lain ya, yang terkadang membuat orang akhirnya bertindak gara-gara mimpi. Ya. Seperti ada yang mengatakan, sungguhnya ada seorang alim bermimpi bahwasanya bapak akan menjadi ini dan ini. Mimpi sampai lima kali, mimpi sampai berapa kali, ya. akhirnya seorang semua orang terfokus bahwasanya dia yang harus menjadi ini, gara-gara mimpi seorang apa? Alim, sempat tersebar ya. Seandainya benar-benar dia jadi Apa tidak jadi fitnah Kaudara Allah ternyata tidak apa? Tidak jadi, seandainya jadi oh Luar biasa, ini orang Benar-benar akan disucikan Mimpinya jadi kenyataan dan macam-macamnya Oleh karena kita bilang mimpi itu Hanya sekedar sebagai penguat bukan sebagai apa? Hukum pembenaran ya Belum tentu ya, belum tentu Menjadi suatu kenyataan Taib diantara sumber akidah yang salah ya adalah uh, menjadikan al kashf ya atau al wajud ya, yaitu meyakini seakan-akan Allah membuka tabir baginya ya, yang tidak dibuka oleh yang lainnya sehingga mengatakan guruku telah terbuka tabir padanya atau dia mendapati sesuatu dalam dirinya bahasnya begini 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 ya Taib itu mungkin dialami seorang tapi dijadikan sumber akidah diyakini oleh seluruh umat manusia itu tidak tidak boleh karena itu bukan sumber akidah dalam syariat apa Islam ya bukan sumber akidah dalam syariat Islam ini sering dijadikan oleh orang sufiah ya. bahwasnya gurunya begini mendapati begini kita enggak tahu itu apa bisa jadi gangguan setan bisa jadi gangguan jin ya ya betapa banyak orang kita dengar dia salat Jumat di mana di Mekah ya ini jadinya Saya kenapa antum tak sholat jumat di masjid? Oh saya sholat jumat di Mekah, masya Allah. Sekarang ya, di jumat, Mekah masih jam 8 pagi. Wah <laughs> ia sholat, sholat jumat di di Indonesia jam 12, di Mekah jam berapa? Jam 8. Kamu sholat jumat sama siapa? Nah jadi, bisa jadi dia dibuka matanya disihir oleh jin kita tidak tahu. Maka hal ini bukan merupakan sumber aqidah. Yang terakhir para hadith Allah Subhanahu Wa Taala di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan hadis hadis doaif, hadis hadis palsu sebagai sumber. akidah. Contoh, saya pernah ikut khutbah Jumat. Ini hadis yang masyhur disampaikan al-khotib dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah hamba Allah yang termulia dan dia diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian dia berkatakan lagi, Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ka laula ka ma khalaqtul aflak." Wahai Rasulullah kalau bukan karena engkau aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis semua apa? Palsu. Hadis palsu. Ya. Dan berkaitan dengan syariat, Bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ya, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu allazi khalaqa sab'a asamawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'alamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir anna Allah qada ahata bikulli shay'in ilma di akhir surat At-Talaq. Kata Allah dia Allah yang telah menciptakan. Langit yang tujuh dan juga bumi yang berlapis-lapis, ya. Untuk apa? Untuk kalian tahu bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala apa sesuatu. Bukan karena Muhammad. Allah ciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan jin buat apa? Wa ma kholak tul jin insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Bukan karena Muhammad. Kita mencintai Rasulullah Sallam lebih daripada orang tua kita, lebih daripada diri kita sendiri. Tapi jangan kita mengkadirat derajatnya melebihi daripada yang seharusnya. Saya mengatakan bahwa semesta tercipta karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengatakan Muhammad dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Seakan-akan ada juz Allah yang terpisah kemudian menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua hadisnya hadis apa? Palsu. Maka tidak boleh kita membangun akidah di atas suatu keyakinan yang dibangun di atas hadis-hadis yang palsu. Saya rasa para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas aqidah yang benar, aqidah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pegang teguh oleh para sahabatnya. Allah Taala melihat.
1: Masya Allah, jazakallah kerstad atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, masya Allah, terima kasih. Jazakallah Ya, insya Allah kita akan maksimalkan sesi tanya jawab di ruang utama. Baik, yang pertama mungkin dari Brothers dulu, yang Tafadol, yang mana? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi Saladin Akbar, saya ingin bertanya Ustaz ya. terkait uh, banyaknya filsuf-filsuf Islam di era peradaban setelah lulafa wa rasyidin, misalkan Ada tokoh seperti Ibn Sina, Al Kindi, Farabi dan sebagainya. Mereka banyak menulis bukan hanya tentang ilmu dunia, tapi juga banyak tentang teologi Islam. Apakah pemahaman mereka sudah mengikuti uh, para Salafus Saleh atau uh, sesuai dengan al Sunnah wal Jamaah? Dan apakah kita boleh mengambil ilmu yang terkait dengan dunia, bukan bukan uh, tentang teologi Islam ya, misalkan tentang kedokteran dan sebagainya dari uh, ilmu-ilmu yang mereka share gitu, dari buku-buku mereka? Dan apakah pemahaman mereka sesuai dengan uh, sunnah? Baik saat jazakumullah khair. jazakumullah khair.
0: Ini pertanyaan yang baik ya. Memang ada beberapa tokoh Islam yang terkenal, diantaranya Ibn Sina, Farabi dan yang lainnya. Terutama Ibn Sina yang disebut dengan Bapak Kedokteran, memiliki jasa besar dalam ilmu apa? Kedokteran ya. Mungkin beliau meletakkan kaidah-kaidah tentang ilmu kedokteran. Tapi sebanggalah mengatakan uh, apa kita harus belajar lagi ilmu kedokteran itu oleh Ibn Sina? Sementara sudah ada ilmu kedokteran zaman sekarang. yang begitu modern dengan melalui penelitian yang roble terim dan macam-macamnya, saya rasa tidak perlu kita kembali kepada e, Ibnu Sina. Dia punya jasa meletakkan dasar-dasar, sekarang kita sudah mencapai ilmu kedokteran yang tinggi-tinggi, kita lanjutkan saja yang sudah ada dengan observasi dan penelitian yang lainnya, tidak perlu kembali kepada yang dulu tanpa melupakan jasa Ibnu Sina sebagai peletak kaidah-kaidah awal berkaitan dengan e, kedokteran. Dan secara umum, e, ilmu dunia dari manapun kalau bermuat kita ambil, dari orang kafir, dari orang non muslim, dari tokoh-tokoh Yunani, ya, dari ahli filsafat Yunani, enggak ada masalah. Tetapi tatkala orang-orang Yunani, Aristoteles, Plato mulai berbicara tentang metafisika atau mawaro al alam di luar alam tentang ketuhanan, ini jadi masalah. Adapun kalau mereka berbicara tentang fisika, kimia, biologi, di kedokteran, ini semua ilmu dibangun di atas tajribah, di atas observasi atau penelitian dan yang lain itu dibangun di atas sesuatu yang nampak. Ya, tetapi kalau bicara tentang Tuhan kita bicara sesuatu yang goib. paham? Maka tidak boleh kita mengkiaskan yang goib dengan yang apa? yang nampak. Allah tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu. Ya. Enggak mungkin kita mau Tuhan syaratnya begini, Tuhan syaratnya begini, Tuhan harus begini. Tidak bisa kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya antum bayangkan seorang tidak punya ilmu agama Kedokteran bicara tentang Tuhan, kira-kira ngawur atau benar? Pasti banyak ngawurnya. Dia mau pakai dasar apa untuk berbicara tentang Tuhan? Kalau berbicara tentang masalah dunia, boleh. Karena dia punya dasar banyak. Dia sudah melihat, dia sudah membandingkan, dia sudah meneliti tumbuhan, dia sudah meneliti hewan. Dan macam-macam dia sudah teliti. Sehingga dia bisa mengambil kesimpulan Bosnya biasanya makhluk begini, biasanya tumbuhan begini. Karena dia punya banyak pengalaman. Tapi saat kalau sudah bicara tentang Tuhan. Gak bisa. Gak usah bicara Tuhan. Kita bicara tentang ruh saja kita gak bisa. Ya wa aluna ka ruh. Padahal ruh di dalam kita. Mereka bertanya kepada orang tentang ruh. Kuli ruhu min amri rabbi katakanlah ruh urusan Tuhanku. Wa minal ilmi illa kolilah. Kalian tidak diberi ilmu hanya sedikit. Tentang ruh saja kita gak bakalan bisa berbicara. Sampai kata para ulama, kalau ada seribu pakar fisika, kimia, biologi berkumpul. Berbicara tentang ruh, ada seribu satu pendapat. <laughs> Karena mereka tidak punya dasar sama sekali. Kalau Antum bicara tentang alam malaikat, kalau Nabi tidak jelaskan gimana Antum bisa mengiringi tentang alam malaikat? Antum tidak pernah merasakan kehadirannya. Gimana malaikat? Antum gak bakalan tahu tentang malaikat sama sekali. Kecuali Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan barat Antum bisa tahu, malaikat begini-begini. Nah, tak kalau Antum bayangkan seorang pakar fisika, pakar biologi bicara tentang Tuhan, kira-kira dia bisa benar atau tidak? Susah. Dia mungkin bisa bicara secara logika awal, secara logika umum, bahwasannya Tuhan ini pasti ada penciptanya, itu ada terfitrah. Tapi kalau Tuhan itu begini, 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 ya, itu enggak bisa. Tapi kalau Tuhan pasti maha berkuasa, Tuhan yang menciptakan, itu semua orang fitrahnya ada seperti itu. Tapi kalau sudah mulai masuk pada detail, Tuhan syaratnya begini, tidak boleh begini, tentu tidak bisa kita ambil. Di antara yang tersesat dalam hal ini adalah Ibn Sina. Ibn Sina terpengaruh dengan Aristoteles, ya, sehingga beliau memiliki keyakinan yang keliru tentang masalah akidah. Oleh karenanya, Al-Ghazali, Punya buku judulnya Tahafutul Falasifa. Dalam buku tersebut beliau mengkafirkan tokoh-tokoh filsafat Islam, di antaranya Ibn Sina, Farabi dan yang lainnya. Kenapa? Karena di antara produk akidahnya Ibn Sina dia meng- dia mengatakan bahwasanya Bikidamil alam bahwasanya alam itu sudah ada bersama Allah bersama Allah sejak azali. Jadi bukan Allah dulu baru alam tidak, tapi alam bersama dengan Allah sejak apa? azali bersama. Dan ini tidak boleh karena kita tahu dulu Allah sendirian baru Allah men- menciptakan. Di antara produk pernyataan Ibn Sina dan ini saya nukil dalam tesis saya. Dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu yang detail. Okay. Tapi Allah hanya mengetahui secara global. Dan ini di- gara-gara ini beliau dikafir oleh Ghazali. Bagaimana Allah tidak mengetahui secara detail. Allah cuma mengetahui yang global. Kenapa Ibn Sina berpendapat demikian? Sekali lagi dalilnya akal. Tapi saya tidak ingin sampaikan karena itu syubhat Ya. Itu butuh pembahasan sendiri dan saya sudah bahas dalam secara akhidawasitiyah. Tapi saya ingin sampaikan produk dia, dia mengatakan Allah tidak mengetahui secara detail. Allah hanya tahu secara apa? Global ya. Padahal dalam Al-Quran begitu banyak. Allah mengetahui lirikan mata, Allah mengetahui isi hati manusia, detail atau tidak? Allah mengetahui daun yang jatuh berguguran, Allah tahu secara detail. Gimana Anda mengatakan Allah cuma tahu secara global? Dan kesalahan ketiga para ahli filsafat, mereka mengatakan hari kebangkitan... ...yang dibangkitkan cuma ruh, bukan jasad. Kenapa akal mereka tidak terima? Gara-gara tiga kesalahan ini... ...Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Oleh karena saya katakan... ...bahwasanya mereka punya jasa... ...tapi mereka keliru dalam masalah akidah... ...karena mereka tidak terbimbing dengan wahyu. Sering saya sampaikan, akal... ...itu adalah suatu alat yang luar biasa... ...indera yang luar biasa... ...namun dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Maka dia butuh wahyu... ...ibarat akal seperti mata dan wahyu adalah lentera. cahaya yang harus meming mata tersebut. Jika tidak ada cahaya maka mata tersebut tidak bisa melihat. Semua indera kita punya keterbatasan. Mata kita nggak bisa lihat matahari, nggak ke- punya kemampuan. Pendengaran kita terbatas. Akal punya juga juga punya keter- keterbatasan. Kita bisa lihat keterbatasan akal berkembang-berkembang lebih maju. Contoh anak kecil. Anak kecil akalnya terbatas. Saya tadi pagi baru melarang anak saya jangan main game. Dia bilang, aduh kenapa ini game? dia Kita mau jelaskan ini begini, ini melanggar syariat. Dia mungkin mau paham Dia nggak paham. Waktu saya mau sunat anak saya, saya bilang nak ini mau disunat. Nggak mau, kenapa? Nggak mungkin kita jelaskan sunat ini bersih. Nanti nggak, dia nggak sampai akal dia akalnya tidak mampu. Saya cuma bilang nanti kalau kamu sunat, abi belikan mobil-mobilan. Oh ya sudah, mau sunat ya. Akalnya nyambung kalau begitu. <laughs> <tabuk> Tapi kalau nanti menjelaskan ini ada kelopak di sini, kalau ini dipotong nanti aja Dia cerita mati. Kenapa akalnya tidak? Tidak sampai. maka akal kita sangat terbatas. Saya sering sampaikan contoh. Kalau saya tanya sama antum, saya pernah tanya sama jamaah, antum tahu nggak gimana video call bisa berjalan? Kenapa orang dari jauh kita bisa lihat mukanya di sini? Coba terangkan secara ilmiah, kan nggak gampang. Saya pun sampai sekarang nggak bisa terangkan. Ada gelombang, gimana kok wajah saya di sini bisa muncul di sana? Terus ada yang jawab, ya start karena itu kalau ada pulsanya bisa. <guluh> kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Itu akalnya sampai di situ mau diapain? <guluh> Jadi saya akal itu punya keterbatasan. Tatkala akal sudah berbicara tentang goip. Berarti dia sudah berbicara di luar kemampuannya. Akal yang berbicara tentang yang gaib itu akal yang tidak tahu diri. Paham? Di luar kemampuan dia. Gimana nanti bicara anda usah tentang Allah, tentang ruh, Anda enggak mampu. Gimana bicara, bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesalahan sebagian ahli filsafat Aristoteles dan Plato dan yang lain. Mereka bukan beragama Nasora, mereka entah beragama apa ya. Ya kemudian pemikiran mereka menakjubkan di Ambil oleh sebagian ahli filsafat dari kaum muslimin, dari Ibnu Sina, Farabi, dan yang lainnya. Wallah alam
1: bisawab. Saib. Masya Ustaz. Ya. Berikutnya ya. dari sister sekali ya. Sister ya. Saya, kalau apakah sudah siap sisters? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Saya ada, saya ada pertanyaan. Jadi uh, di lingkungan orang tua-orang tua kita itu kan masih banyak yang uh, memegang teguh adat istiadat ya. Jadi kayak misalnya seperti tidak boleh menikah beda suku karena bisa mengaburkan keturunan, anak menjadi tidak jelas sukunya dan lain sebagainya. Uh, contohnya misalnya uh, laki-laki Minang sebaiknya tidak menikah dengan perempuan yang bukan Minang, karena uh, bisa uh, mengaburkan suku dari uh, anak itu. Jadi uh, bagaimana ya Ustadz uh, sudut pandang secara Islam terkait fenomena, fenomena ini? Uh, kemudian uh, apakah hal ini termasuk hal yang bertentangan dengan akidah? Uh, lalu ketika uh, apakah kita sebagai anak ketika tidak mentaati kemauan orang tua dalam hal pemilihan calon pasangan dikarenakan tidak setuju dengan ketentuan adat? Uh, apakah kita menjadi berdosa dan menjadi anak durhaka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh. eh uh, kalau harus jawabannya tidak ada syariat mengharuskan demikian. Kalau makanya kalau kita buka buku-buku fikih ya tidak ada disyaratkan bahwasanya harus dari satu suku. Tidak ada disyaratkan demikian ya. Oleh karenanya Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling mengenal, bercampur baur ya. Contoh sederhana Nabi Ismail adalah hasil pernikahan antara Apa, suku Arab, suku Nabi SAW adalah pernikahan antara Ismail dengan suku Jurhum. Ismail bukan suku Arab. Datang dari Babil, Babilonia, kemudian tinggal di, di kota Mekah, kemudian menikah dengan kabilah Jurhum, maka lahirlah keturunannya di antara Nabi Muhammad disebut disebutkan Arab al-musta'ribah atau al-musta'rabah. Jadi uh, kemudian juga kita dapati para sahabat kemudian pergi misalnya keluar daerah, terkadang menikah dengan selain Arab ya, Jadi seorang boleh-boleh saja, misalnya dia, hukumnya boleh ya. Boleh, tapi bukan syariat. Misalnya mengatakan, saya ingin menjaga suku saya. ya Saya tidak ingin anak saya berubah sukunya. ya. Karena kalau dinikah sama suku lain berarti nasabnya hilang. Itu kalau boleh-boleh saja, tapi itu bukan apa? Syariat. Bukan syariat. Karena tidak ada dalam hukum fikih harus begitu. ya Harus begitu ya. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau dikatakan apa, kalau saya melanggar berarti saya melanggar syariat. Jawabannya tidak. Jika anti misalnya menikah dengan Bukan suku Minang misalnya. Tidak dikatakan anti melanggar apa? Syariat. Tetapi anti melanggar perintah orang tua. Misalnya. Ya tinggal diskusi sama orang tua. Diskusi baik-baik. Sampaikan baik-baik ya. Uh, intinya kalau syariat maka tidak dilanggar. Tinggal diskusi sama orang tua baik-baik agar orang tua mau mengerti. Wallah ta'ala alam biswab.
1: Masya, Allah. Masya, Allah. Masya Allah. Uh, Ada satu pertanyaan dari online ya dari Youtube. dari Muhammad Praditya Romansyah. Bismillah, Jazakallah, Khair, Ustadz. Apakah makna jangan duduk bersama Ahlul Bid'ah? Apakah dalam dakwah saja atau dalam keseharian juga, Seth?
0: Uh, pernyataan-pernyataan para salaf dahulu melarang untuk bermajelis dengan orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, tidak lain agar mereka uh, menjauhkan masyarakat awam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena kalau kita duduk dengan orang yang pemikirannya menyimpang sangat mudah kita terpengaruh ya sangat mudah kita terpengaruh kita duduk dengan ahli filsafat ini ahli filsafat ini ngawur kita ngobrol-ngobrol akhirnya masuklah racun filsafat kita bercerita ngobrol teman baik sama orang liberal kita nggak punya ilmu dia ngomong kasih syubhat kasih syubat, akhirnya kita jadi apa liberal itu yang dimaksudkan ya maksudnya jangan duduk agar jangan mendengar pernyataan mereka ya di kita buka-buka misalnya ceramah orang-orang liberal ya nggak boleh ya Kalau misalnya saya, saya ingin dengar karena saya ingin bantah. Saya baca buku Jahmiyah, saya baca buku Mu'tazila, saya buka baca buku Asy'irah. Karena saya alhamdulillah dikasih eh, apa namanya? Ada bekal untuk bisa saya memfilter. Tapi kalau antum ya jangan. Ya antum tidak punya antum baca buku orang ateis jadi apa? Ateis ya. Ya, ada seorang dulu seorang muslim tulis buku judulnya Limaza Ana Mulhid. Kenapa saya murtad subhanallah. <laughs> Sampai dia tulis dalam buku, saya baca bukunya. Sampai dia bilang, orang-orang Muslim berbahagia, saya tanpa Tuhan pun saya berbahagia. Ditulis dalam buku tersebut. Orang Mesir. Kemudian akhirnya dia mati bunuh diri. <laughs> dia mati bunuh diri. Ya. Oleh karenanya, maksud saya, itu maksud parah para salaf kita menjauhi untuk mendengar orang-orang yang pemikirannya menyimbang. Kenapa? Karena kita ini asyubhat. akhtafa kata para salaf syubat itu menyambar-nyambar sementara hati itu lemah ya hati itu sangat apa lemah ya orang yang tidak punya bekal yang kuat begitu dengar syubat benar juga ya benar juga ya terus datang sama ustaz ustaz itu bilang gini e, ente ngapain dengar-dengar setiap dapat syubat datang ke saya bikin pusing jangan bikin pusing orang Zolim ente bikin pusing orang udah e, ente dengar yang jelas-jelas aja yang enggak jelas enggak usah didengar ya yang enggak jelas enggak usah didengar Betapa banyak orang sudah ngaji baik-baik jadi lebar, liberal, jadi benar. Masuk sekolah tinggi jadi liberal. Kenapa dia enggak punya dasar yang kuat? Oh ya benar juga, ya benar juga, benar aja ya jadi liberal. Benar juga, benar juga, benar juga, ateis. Seperti itu. Itulah masuk maksudkan perasaan, bukan dalam masalah perdagangan. Jangankan sama orang orang yang menyimpang, sama orang kafir pun kita boleh berdagang. Enggak ada masalah, mahal. Oleh karena maksudnya jangan dengar pembicaraan mereka tentang agama karena hati kita ini apa? Lemah. Kita mudah terpengaruh kalau tidak punya uh, landasan yang kuat. Allah alhamdulillah.
1: Masya Allah jazakallahir ja. ya, Ustadz. Karena sudah hampir setengah sepuluh Ustadz, mungkin sudah pertanyaan terakhir tadi, iya.
0: silahkan untuk eh, kesimpulannya Ustadz. Antum aja yang simpulkan.
1: <mensawa> Masya Allah. Baik,
0: demikian saja. Kesimpulannya nanti putar kembali di YouTube, Insyaallah eh, Semoga bermanfaat, semoga Allah kembali lagi mewafatkan kita di atas aqidah yang benar. Amin. Subhana kalau lebih hamdik, asyhadu walayi antas, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah mudahkan.